0: 那因为毕竟是聊诺兰啊，好不容易聊到了我们三位的偶像导演，所以呢，我们是想对诺兰的整体作品去做一个回顾的哈。所以废话少说，那我们就不先去呃聊诺兰的那个短学生作业短片了，啊，就是那个《以灵》啊，大家能够找到的。我们直接从他的第一部长片上来讲哈，就是所谓我把它划了几个阶段啊。第一个就是诺兰奠定风格的时候的两部影片，就是《追随》和《记忆碎片》。然后想听听二位对这两
1: 个作品有什么自己的呃评价和想法。嗯、啊，好，追追追随的话。哦，我觉得，我其实觉得《追随》呃，其实也是诺兰就是大学刚毕业不久的作品嘛。我觉得《追随》的男主可能是跟当时诺兰的状态很像嘛，因为我记得里面有一句很很很有意思的台词，就是说人在二十多岁的时候总是爱幻想自己是个作家什么，就是对这个这个作家的身份，我觉得就是诺兰一直的定位啊，因为我觉得他。是一个怎么说呢？我到现在都觉得诺兰是一个顶流的编剧，嗯、呃，然后呃，他之前也是文学系嘛，所以一定是跟写作这个呃动作一定是很有关系的。所以说，我觉得他应该是把自己的很多呃心理啊，然后状态全部都投射到了那个追随的人物身上，嗯、呃，然后再就是记忆碎片，记忆碎片，我觉得就是他已经真正的开启了他的呃。相当于是诺兰宇宙吧，就是一切的开始。然后正好，记忆碎片也是二十年前的作品，就正好跟现在的这个信条也有一定的呼应。然后记忆碎片的话，嗯、呃，其实好像后来有很多个，嗯、呃，我不知道是粉丝还是应该是粉丝，就是做的什么重剪版，就是把它给那样，呃，正着来嘛。啊，正着放是吧？我觉得这这个事情就特别的、嗯。嗯嗯特别的没没趣儿，就是<笑>无聊、啊、对，就是明明把一个很神奇的事情给做腐朽了，嗯，对。然后《记忆碎片》我其实看的还蛮早，我我我当时因为因为这这样的作品就是在网上总会有特别多的解析嘛，然后嗯、呃，尤其是每一次有诺兰的新片的时候，就会把他的这些几部给拿出来说，然后当时很早就看了。其实我第一遍的时候看的特别懵。大概我、哦、应该是应该是比嗯、呃、第一遍看信条的时候更更更萌，然后对，然后后面基本因为当时也只是在在电脑上看嘛，然后后面就是就是一点一点看，然后还还得不停的往回看，不停的倒放呵呵，然后就这样这这样才才最后才跟上嘛，对，因为而且也是因为当时嗯、呃、就是看的电影也不够多，然后。对于这样的叙事的形态，就特别的感觉特别的有意思，特别新奇。嗯，首先追随就是追随，因为我当时看的
2: 时候，这个那个片子评分一直一直在九分以上吧，觉得这就一直抱有对抱有很大的期待。但是我后面还是就是追随这个片子，呃，就是毕竟还是有诺兰的情怀分加成，包括我觉得《信条》也是的，就是他他他他,他的优秀是要建立在就是诺兰是一个新手导演的基础之上的。但是我觉得对
0: 对当然当然对对对，
2: 但是我觉得就对于诺南这种天才型的角色，嗯、我们就就其实没有必要这样来评价。就单纯来说，我觉得追随就是剧，大概跟白《白白夜追凶》一样，就是他档次最最下面的那一档
0: 。的
2: 制作就是制作比较的那个粗糙，这个就不说了，这个很简单。主要是它的情节很，我觉得似曾相识，跟之前的黑色电影有很多类似的点。就包括他的，他最后那个反转，嗯、那个包括房间里面的感觉，嗯、所以我我当时看的时候就有有种这种感觉。但当然，这都是建立在我们不以他是学生作业，不是就就就是处女业余作业的，因为他当时拍这个的时候他还没有，就应该没有进行系统的电影学习，然后也是跟他的好朋友断断续续拍了很久。纯粹是
0: 玩票。对，对对我们
2: 拍过的就知道这么拍一个七十分钟的电影有多困难，嗯、而且他拍的还这么就是还这么出色。对,对我只是说在序列里面是这样的。然后记忆碎片就不说了，我觉得记忆碎片是，呃，就就凭借这一个片子，他直接能够就是从一个新人导演变成能够指导阿尔帕西诺的，这就这,这种级别，就是拍《白夜追凶》<对>就<只>是就足以足以说明他当时有多么的牛逼，而且对我个人也是一样的，第一遍看记忆碎片，我就我操，这片子还能这么拍，<笑>所以我这次看《信条》也有类似，对,对,对，也能也有类似的感受，就是我操，就是还能这么玩但是记忆碎片本身，因为它。格局小，然后那个控制的变量少，所以很完整。我是觉得这些碎片在我心中的段就是顺位还蛮高的，而且，呃，我认为在悬疑片里面好像也没有哪个片子能做到类似的这样，好像也没有，就哪怕诺兰已经开了这样一个先头之后，也没有哪个片子能够以他这种逆向剪辑交这种混乱的交交叠式的剪辑方法而做出名堂来的。所以就足以证明这是诺兰最特别的一个吧。我觉得也是，他的这么多片子里面，我觉得这个是正儿八经的，只有他能拍出来的东西。其他的《黑暗骑士》三部曲其实别人也能拍，只是拍的没有那么好。但是这个片子，我觉得只有他能拍。而且，而且另外一方面，我是觉得，就是诺兰如果跟他弟弟在一块儿的话，能够在剧本完成很，就是完成一个完成超神。这个片子就是没有他弟弟，<笑>也没有，<笑>对也没有弟弟弟弟去玩西部世界去了。<笑>对呀、啊，弟弟干其他事去了。自从没有了弟弟，他就就只能要么就拍历史故事，拍敦刻尔克大撤退，要么就开始拍一个没头没尾的故事。<笑>对所
0: 以其实你看，像《追随》跟《记忆碎片》哈，我觉得刚才说的都很好了哈，就是他这种交错的时间线，包括为什么说是奠定风格，就是这两个片子里其实出现了诺兰未来很多电影中经常出现的元素，就是最关键就是一个不可靠的。一个陷入到深深自我身份认知困境的一个主人公，就是我觉得尤其有意思的是，《记忆碎片》它的就是所谓的非线的逻辑，并不是说像大烟枪或者是低俗小说，是导演想要给你玩一个结构。《记忆碎片》它真的就是说我这个人就是十分钟的记忆，我十分钟我就是会片段片段式的，所以它给你呈现的并不是一种我要给你玩一个结构，我在让你体验的就是这个人他真的感受。而这个感受恰恰是以一个飞线的方式呈现出来的，我觉得这个是诺兰他对他的试点，他的这种不可靠的试点给你呈现出来的这种所谓的交错。所以刚才为什么二位都讲说这是只有诺兰能拍出来的东西，因为他对于这一切的那种感知力，就是是造成他会有这样的。包括他对于文学、对于很多音乐他的喜爱，其实都来自于这样的一个东西。这个是他很特别的，包括我们所谓所谓他对于这种宿命的主题的迷恋，其实这两部片子都有。所以这个可能是他的在奠定风格的时期比较重要的两部作品。那接下来就是这个 Wonder 比较呵呵比较嫌弃的啊，但是这也是诺兰第一次和华纳合作嘛，就是和大驰片厂第一次合作，因为看了《记忆碎片》很喜欢，所以华纳找到他，然后翻拍了那部《失眠症》哈。不知道二位对这个片子有什么看
1: 法？看了诺兰所有作品之后，最后再看的这个，然后怎么说呢？就是很普通。这样的电影，我觉得放在好莱坞，任何导演都可以拍出来。嗯，没有任何诺兰的特性，就是因为首先他没有掌控剧本嘛，这是唯一一部没有诺兰编剧的电影。嗯、呃，然后，嗯,嗯嗯，他、呃、的真的真的就太太普通了。我到现在已经回想这个电影，已经，已、嗯、已经想不到太多的东西了。就是，而且我还是在大荧幕看的这个。这个片子主题其实还蛮，就是跟
2: 之后的。就就就像青瑶所说的，他就是很普通。但是我觉得诺兰已经作为一个第一次在好莱坞拍这种算是大制作了吧，算是比较中等级别的制作的来说，他已经完成的很好了，就很能拍到工整都没。对对对，能指导影帝，这本身就是一个很了不起的事情。然后本身他的故事情节就嗯，我感觉很像某种意义上，他的主题跟《新世界》或者跟杜琪峰的《神探》那样，都是讲，就是我比较就是。诺兰在，我觉得他在拍摄，对，他在拍，就是讲一个人的关于善恶的嘛，关于他的精神状态的东西。他，我觉得他在这个片子里面是学到了很多的，包括就是阿尔帕西洛，他因为就是对对，本身就是一个属于堕落在梦境中的人，跟之后的《盗梦空间》其实还是有一些奠基在的，所以就是个过渡性的作
1: 用。啊，就就是。其实，其实我觉得这个失眠症，如果如果真的拿诺兰跟库布里克比的话，我觉得失眠症对应的就是斯巴达克斯对，就是就是都是第一次给大片场合作，然后都是有影帝，那边是科科道格拉斯嘛，就是，然后大家就是没有拍，就是个人的风格完全被压制了，就是两部作品，我觉得真的都是大导演第一次跟制片厂接触了之后的。结果吧，我明白，就是
0: 其实这个片子我我是这样想，就是首先它是一个翻拍的片子嘛，它本身就已经不是一度创，它是二度创作。然后它，但是你可感觉这个片子里面有很多点哈、啊，就是我觉得它虽然是一部过渡，但是我觉得也不能说是一部完全平庸之作吧，就是因为你能感觉就是他这个主人公，他比如说因为过去的这个错误，然后陷入到了一种迷茫和自我怀疑里面，还是这种正邪，包括其实我一直感觉罗宾威廉姆斯那个角色就是小丑的前身。他就是那种一正一邪的，然后你其实没有，就是等于说，帕西诺跟威廉姆斯的关系其实很像蝙蝠侠跟小丑的关系，就是他们俩，你说到底谁是谁是善的，谁是恶的，谁是正的，谁是邪的，就是这种东西。你包括这个片子里面，他虽然没有非线叙事，但是实际上这种日夜颠倒的城市本身，其实对于角色他自己就是一种模糊时间的概念嘛。就我觉得这个其实都为他之后的作品，其实在做一些尝试吧。有包括就是这种片子，你也可以把它看成是一种人物分析式的电影。就我觉得他在做完这个片子之后，就更能理解他后面拍《致命魔术》和《蝙蝠侠》的时候，对于人物的这种比较细腻的掌握，我觉得肯定还是有一定的这种关联性的。而且帕西诺在这个片子里面演的，我觉得还是还是还是还是挺挺戳我的点的吧。我觉得包括威廉姆斯，就是之前基本上是以演喜剧为主的嘛。然后他在这个片子里面就是完全变成了一个这种，让你无法去去琢磨，然后无法去看到这样的一个角色，像这跟导演的掌握力肯定还有关，当然本身演员本身就有很大的光芒了，所以失眠症可能大概是这样的一个感觉哈，所以到接下来就是一个呃诺兰在延续自己风格的路上哈，再更精进一筹的这个致命魔术。然后《致命魔术》其实在我个人诺兰序列里能排到前三，好像是我非常喜欢的一部。我本科期间应该至少看了五遍，每一遍的感觉都不一样，就是没有一部电影能让我这种感受。所以想听听二位对这个片子的看法。《致
1: 命魔术》我也很喜欢，就是，嗯、呃，我我觉得其实《致命魔术》就是已经是诺兰很成熟的作品了，啊、呃，因为因为他的那个叙事方式就是通过日记嘛，其实这个电影。很长的一段都是通过在读日记，然后不停的在闪回这样的，然后呃，主要是最后也也还蛮让人回味的，就是之前也有聊，就是说这个电影可以说是多兰第一部那种让人看完之后就特别想有二发的冲动，然后二发的时候你就会完全切换一个视角，因为这也是一部双雄片嘛，就是呃是。贝尔跟修杰克曼两个人，然后你第二遍看的时候你，你就你就你就会从另一个人的视角去入手，然后呃，其实这也挺挺时间前行的，就是另一个视角入手的话你，你就会你就会你就会发现哦，原来他们俩之前已经有这么多互动了，嗯、就是不管是表演上的眼神啊，这些都是已经有一定的对位了。你再看第二遍的时候就有这种感觉。嗯、呃，至于魔术，我觉得我应该也可以排到挺前的。对，然后知《至致命魔术》其实也是小说改的吧，然后它改动特别特别大，好像我没有我没有看原著，但是当时是听说这个小说跟电影的改编特别大，就是基本诺兰只是用了那个小说里面人物，包括最后的那个特斯拉那些的都是诺兰自己引进进去的，对，就是最后面复制复制机器这种科幻的元素是诺兰自己带进去的，嗯，我觉得诺兰就是。从这里开始就感觉他有一点科幻科幻的情怀在里面了吧？对他前面的作品都没有出现科幻元素。
2: 我也非常喜欢《致命魔术》啊！首先这个片子聚聚齐了很多我非常喜欢的演员，嗯、就是蝙蝠是是是哎，首先是首先是演员嘛，蝙蝠侠、蝙蝠侠和狼叔都来了，休·杰克曼和贝尔，<笑>然后包括像黑寡妇、嗯、约翰逊，甚至大卫·鲍伊都有、嗯、他演特斯拉的。对，还有安迪·赫，还有安迪·瑟金斯，啊、那个就是咕噜，对对那个那凯撒，就是那个《星球崛起》里面的凯撒，就是聚集，嗯、包括他，这好像是他第一次跟麦格凯恩合作，对对
1: 对对对
2: 、就是，就是、嗯、就是开开启了，就是诺兰宇宙麦克尔，麦格<笑>凯恩。凯的电影宇宙，对，所以这个片子就从阵容上我就很喜欢。然后另外一个是他，嗯、他算是诺兰第<对>就是第一次用，呃，首先他最唯一的一部。是，就是有年代的、有年代感的片子，它年代比较就比较靠前，就其实有点八零零的那味儿。我就如果硬如果非要对应的话，然后它里面的试点，可以可以可以可以<笑>强行对应啊，倒也不是，就是就是它的那个试他，而且他的试点就是分为双重试点嘛，两者试点，这算是诺兰的片子里面比较非常典型的一两两个试点，然后进行反转的故事，然后本身最后特斯拉。的那个、那个、那个那种科幻的设定跟魔术在一块儿也挺有，我觉得也挺很适合诺兰本人的口味。我觉得这算是他奠定他之后创作的基调的。就除开《黑暗骑士》三部曲之外，后来几部科幻多多少少都在那边找点影子。对，包括在《致命魔术》里面，他提出来的那个就是那个就是那个概念，就是从。啊、呃，那几个魔术手段嘛，就是三三部还是四部来？对,对对，这也是我我我给你
0: 补上那一会儿。
2: 对，嗯、好好，你那就不说这个，你就说就是那个对对对那个电影那个魔术技巧也，也是也是他实际上应用在了它之后的代表作里面去，所以我觉得这片子对，在
0: 我心中也是非常靠前的。嗯、其实你知道，我其实很，其实我现在感觉不太想跟你俩聊这个话题，你知道吧？就是因为大家都喜欢诺兰，你知道吗？所以其实大家点其实应该都很像。就感觉得得,得找一些新的点去讨论，我觉得就是挺挺好的啊！就是明显是这个片子里面，刚才二位讲到的，我就不不重复了哈。无论是说错位的主人公，还是说他的日记，包括结尾哈，那个结尾，哇，真的是我就是当时结尾看到那个帽子的那个横移，然后想到一开场的时候，就是感觉所有的都连上了，你知道吗？那种感觉，对对对对对，天能对对对,对那种感觉，对，然后。刚才就是延续 Van 在讲的哈，就是这个片子里面他提到了一个，就是一开始 m e l k i n 不就讲到了嘛，一个魔术要有三个阶段是验证、转移和蒙蔽，然后这三个阶段其实我觉得导演到后来他所有的科幻系列都在用这件事情，就是首先就比如说我们就拿《信条》来举例子哈，首先验证就是在《信条》里面，导演一开始就告诉你什么是逆商，然后告诉你这个逆转时空的方法和规则是什么。然后第二步是转移，转移是什么？就是通过真实进行的逆转时空，让你陷入到，哎，我明明知道是怎么回事，但我为什么看不懂呢？就你开始惊讶了，然后到到后面，他又他又再让你看到，就是说啊，那个机器其实是可以，你从这边进，从这边出，你就可以倒着来，又给你展示了这样一层，你可以觉得啊啊，原来魔术这么精彩，原来这个电影这么精彩。然后到第三步的时候，有一个蒙蔽，这个其实是也是昨天我们后来又又聊，我才明白，就是影片结尾的时候。其实帕丁森应该是有被省略的穿越的过程的，这就是蒙蔽的过程，就是我们本来以为我们已经明白了，只要你穿越过去，你走过那个门，你就能够逆逆逆着走。但是导演通过他的剪辑，通过蒙蔽的手法，让你进入到迷宫当中。这个地方给大家稍微补充一点，就是最后大战的时候，帕丁森在看到男主来之前被埋在门口的那个炸弹。所以他当时为了救那个线性时空的男主，所以他逆转回了瞬时的时间线，然后把男主救了。救了之后，他等于最后，因为他必须还要再回到一开始去把下面那个门打开，所以他再一次又穿回了自己的那个逆向的时间线里，然后完成了自己的任务，然后把那个门打开，然后牺牲在那儿了。但是这两次穿门的动作，其实电影里没有拍。这就是致命魔术里那个第三步蒙蔽，就是你自以为你全都明白了，但是最后我通过蒙太奇让你没有看到这个他穿越的动作，所以你最后会被这个，哎，到底出现了几个帕丁森？到底是什么情况？为什么最后他又死了又活了？什么最后还感觉还挺难过、挺悲壮的？这就是他的魔术手法。所以我觉得就是你看致命魔术，对吧？帕丁森又死了，<笑>致命魔术。所以这就是。可能他一直在延续的东西，然后直到信条都在去使用的，所以这就是可能致命魔术。包括你看，大家听到对于我们三个人而言，都是诺兰非常精妙、精巧的作品。包括后来其实看到《盗墓空间》，其实他已经开始在完全的给你解释了，但是致命魔术真的没有给你解释，他真的需要你非常投入、沉浸的去看，到底哪个。日记里的内容是假的，到底他们两个人谁是有克隆，谁又是有兄弟？到底兄弟的地方从哪儿开始的？每一次陪那个贝尔他老婆到底是谁？这都是有意思的细节，所以大家可以有空把这位魔术再去重看一遍，你会发现非常非常多耐人寻味的点。所以这个是致命魔术哈，然后。哎呀，终于到了啊！就是每年只要有电影节的时候呢，就是会被疯抢，然后会就是什么五六百一张票这种荒唐的票价呵呵，就是因为我们的这个蝙蝠侠三部曲啊，然后这个其实也开启了诺兰的一个所谓大片时代哈、啊。他其实之前呃虽然说也有大明星，但是其实整个影片的规模还不是很大，可能最大规模也不过就是说致命魔术里面的那种舞台演出。但是也是一个室内空间哈、啊，所以但是到了这个《蝙蝠侠三部曲》之后，明显它的无论是它的格局、它的世界观、它的呃商业的规模都在变大，所以想听二位来聊一聊这个《蝙蝠侠三部曲》。哦、那个
1: 《蝙蝠侠三部曲》的话，呃，应该是我最早接触诺兰了，因为因为我其实是一二年的时候，呃，当时是《黑暗骑士崛起》要上了，我当我当时是看到了《黑暗骑士崛起》的。第一款预告，大家都知道，诺兰的预告片永远是第一款是最棒的，就是没有没有什么信息量，然后呃，就是看了之后也也不知道是啥，但就觉得哇，好牛逼的样子。就是当时《黑暗骑士》写第一款预告，直接就是镜头不断的上升，然后那个城市一点一点坍塌，然后最后变成了一个蝙蝠的形状。我当时觉得哇，这个预告怎么还是这样的，然后就很期待。然后我就我我当时知道这是第三部嘛，就去把前两部看了。哦不，我只是说我把前面还有那个定波的那些的都看了，因为当时国内的那个翻译其实很不准确，当时是把蝙蝠侠就是黑暗骑士啊这些什么翻译成了四五六哦五六七吧，应该是这样的，就是当当时还没有，后来又翻译什么前传啊，然后现在就彻底把这些抛开了，就要就叫蝙蝠侠冒号黑暗骑士这样的，这样的翻译才是最准确的嘛。然后之前嗯、呃、当时看了之后。就是觉得他跟之前蒂姆波顿那些很不一样，诺兰就完全是走到了一个现实、现实一点的现实主义的一点的这个道路上。然后，嗯、呃，这三部来说的话，我个人肯定最喜欢的是《黑暗骑士》。嗯，其实其实喜欢黑暗其实我现我我我感觉现在讲理由都觉得，嗯。就是就就是可能都是大家一般会说那些什么黑暗一点的超级英雄啊，然后希斯莱杰啊什么这些，就就是就是感觉诺兰，嗯、呃，他的这一部，我觉得已经被讨论的没法再讨论了。我我我突然就是想说一下，这三部其实也暴露了诺兰最大的缺点吧，就是他的动作戏拍得很很差。嗯、呃，因为因为之前诺兰从来没有拍过动作，就是没有这种近近身格斗这样的戏。然后你看诺兰拍的这三部蝙蝠侠，你再看看扎克施奈德拍的蝙蝠侠，哇，那扎克施奈德简直比诺兰好太多了。就是我，就是就是这个动作设计上面，诺兰是太缺少创意了。我觉得他他就是不太适合拍动作片啊。然后《信条》也是这样的，嗯，对。哎，我好奇怪，我怎么突然说了一些缺点？就是，嗯、呃，因为我觉得这电影的呵呵这电影的优点。太多了，我我觉得我已经不想再说了。我觉得，我觉得大家对这个电影的爱啊，已经爱到深了，就是已经开始想挑想挑问题了吧？我可我可是这样，嗯，对，他就是他就是最影响我的那那那部电影嘛，我就是看了这这三部之后，然后哇，我也想拍电影了。这种当时还是初中，就是初三的时候，当时还去看了那个。零点场嘛，当当呃记得很清楚，就是国内当时特别坏，就是把那个《黑暗骑士崛起》跟《超凡蜘蛛侠》定在了同一天，然后那个零点场就是你得先看《超凡蜘蛛侠》才再能看《蝙蝠侠》，就当时那体验啊！然后看完《蝙蝠侠》之后我，我哎，刚刚《超凡蜘蛛侠》讲的啥呀？都忘了，就是这种感觉。就他其实三部的话，嗯。我觉得，我觉得三部的主题也完全不一样了，哎，我就不讲它的优点了，优点我觉得不用讲。这个<就>、嗯、我差不多跟跟青瑶
2: 一样的想法，<对>我觉得去讨论黑暗骑士三部曲，<以>是就去讨论洛兰的蝙蝠侠三部曲本身都已经就没有什么意义了。嗯、这个、嗯、对，所以我还就想说他，他他他，嗯、呃，就就像刚刚按那个青瑶说的，嗯、我觉得在我心中最理想的超级英雄片，应该是洛兰的本子。诺兰的本子和设计，然后就剧情设计，然后然后是施耐德的画
0: 面。对对
2: 对对对对对对,对还有零八零九年两连连出了《黑暗骑士》和《守望者》嗯，就我觉超级英雄漫画，<后>就超级超级英雄漫改电影已经到头了，对,对,对,对,对,对，就已经到头了。所以所以就其他有什么？其他、呃、我觉得对动作戏，刚刚那个问题也说了，我尤其是觉得《黑暗骑士崛起》里面贝恩特、嗯、跟贝恩跟蝙蝠侠对打的戏份，<笑>我我因为那、嗯哇，看一次就笑一次，而且《黑暗》其实我自己本身拉本身本身也是拉过的。嗯、我觉得，呃，我说说的夸张一点，我觉得《黑暗》其实对于我们这一代电影人，呃，也不电影人啊，就是观众啊，或者是影迷来说，它其实意义有点有点像教父的感觉了。嗯，嗯就是他他不仅塑造了在电影视听上的很多很他很很教科书，首先是第一，然后他在观念上面。在观念上面，其实也是，因为我们这代人其实面临的最大的问题，我觉得就是对虚无，就是面临一个虚无。然后诺兰给了虚无一个答案，就是，因为我自己本身是个蝙蝠侠的死忠粉，然后也是诺兰的死忠粉。然后正是因为诺兰给蝙蝠侠塑造了他其实是一个对抗虚无的一个形象，我觉得，而且某种意义上也不是对抗，他们本身就是相相依相，就是就是相互生存的存在和虚无之间，完全是取决于你。选择去成为一个什么样的人？我觉得蝙蝠侠他除了本身在影视上的各种地位之外，他在哲学上面，他在思想上面也给带给了我很多的影响。嗯、所以就我觉得最好的赞誉、嗯，嗯嗯嗯，他他他是我们这个时代的教父啊！
0: 可以可以可以，一个一个是已经已经优优秀到无法说优点，只能找缺点；另一个直接就是我们这个时代的教父。你们让我怎么夸？<笑>我直接就过度得了，我就夸个屁呀、啊！对我觉得。其实，呃，我可能稍微点一下不太一样的吧，就是因为大家都在聊黑暗骑士、黑暗骑士崛起嘛，但是其实《侠影之谜》真的是一切的源头，就是因为我们过去看到的所有起源电影，因为三部曲的第一部都是起源电影，就是包括大家可以去看漫威所有的起源电影，包括 DC 旗下的起源电影。起源电影第一部里面，基本上在建制的那个结束了的时候，二十分钟左右，基本上就要出现那个超级英雄的那个面貌了。但是《侠影之谜》它厉害的就在于说，我们基本上是到后半段才看到蝙蝠侠的。你整个前半段你看到的其实都是一个布鲁斯·韦恩，一个普通人，他如何一点点去克服心魔，然后他要克服整个这个高谈，很多很多人他不是一个一上来就是感召，啪变成英雄。他不是这样的一个形象，就是我觉得他本身在第一部里已经给你设定了，就是我要给你们拍的不是你们惯常意义上看到的超级英雄的故事，我要给你们塑造的是布鲁斯·韦恩这个人，是面具之下的那个人。然后他到最后一部，他给你升华到就是面具之下这个人你看到，但这个人并不重要。他消解了他第一步里，就是要强调这个个人的那个点。他最后一步告诉你，其实重要的不是蝙蝠侠我是谁，而是这个形象或者这个图腾它本身象征的那个意义，对人的希望到底是什么。就是他在整个三部曲里，既实现了去建制，去对过去的超级英雄的一种解构，同时他又建构了一种自己对于超级英雄的一个比较深刻的理解。我觉得这个是非常牛逼的一件事情。然后我我是找到自己的点了吧，应该。<笑><笑>是吧对，所以我觉得这个是他非常优秀的地方，是我无法去割舍、去喜欢他这部电影的原因。然后包括说，可能到第三部，尤其是我们现在回看这个电影的时候，就是他跟我们的当下或者跟很多很多的现实是非常有这种连接性的。它不仅仅是关于，就是包括小丑、包括蝙蝠侠，就是黑暗骑士崛起，它不仅仅是关于那个电影世界里面的故事，它也是现实的故事。对吧？毕竟我们这有一个被封的电影博主，所以我们就不要说那么多了。<笑>但那个意思你们都懂的，对吧？啊，所以这个是就是关于蝙蝠侠三部曲啊，我觉得非常非常的棒，我非常非常的喜欢。然后再就是接下来，哎，所以刚才青瑶对于青瑶而言，其实让你真正想拍电影的是因为蝙蝠侠三部曲，对吗？是其实是因为黑暗骑士崛起。对于你而言，嗯，算是吧，算是吧。OK， 所以说金瑶的这个入坑之作已经定了，然后接下来就进入到我跟 w a n d e r 的入坑之作了。其实，呃 ，Wonder 如果照我们的那个，在在当时在学校，其实他算我的师弟。但是当时呢，我我当时其实不认识 Wander 了，然后为什么跟 Wander 就是后来熟起来，就是因为有一次他他当时发了那个星际穿越，然后他的那些那那一段文字就特别像我当年看完盗梦空间的那种那个那个那个感觉，所以我当时就哇这个这个这个弟弟我可以可以可以，然后我们就就勾搭上去了哈，所以也就是进入到可能包括新新啊，我觉得也一定是就是。影响都很大的，而且同时也是诺兰在经历了蝙蝠侠去大制作之后，他开始将商业跟个人的表达和追求去集成在一起的两部作品，我们放在一起讨论，就是《盗梦空间》和《星际穿越》。想听听二位对这两部电影的看法
1: 。嗯，《盗梦空间》跟《星际穿越》也是最近刚重映的嘛，然后也都有重看。嗯，重看之后，我个人的感觉是，《星际穿越》和《盗梦空间》好像都没有那么好了。嗯。就就就是其，其实其实其实，《盗梦空间》和《新际穿都是，呃，可以说是诺兰自己的高概念的，就是跟科幻相关的高概念的开始吧。因为前面的记忆碎片毕竟还是一种生理上面的概念，然后，呃，致命魔术属于不是他自己的概，哦，那个是属于小说小说改的嘛，然后这个。就是他原创的科幻的，然后高概念的作品的开始就是《盗梦空间》，嗯，《盗梦空间》也是，就是开启了大家一一零时代，就是大家说哇这电影烧脑啊什么的，好像就是从《盗梦空间》这一部开始说的。嗯、然后，呃，《盗梦空间》给我的感觉，它就是，其实就是真的是剧本的上乘，但是它在调度上面真的就是暴露了诺兰的问题。嗯，然后《星际穿越》的话，《星际穿越》我反正每我每次看都很震撼。《星际穿》就不知道大家有没有发现，从《星际穿越》这一部开始，诺兰在电影院里面他会采用特别大的音响，就就特别吵的音响。就《星际穿越》开始，呃，你还没有看到画面的时候，就能听到那个声音里面有不断的那种很低沉的那种呃低音，然后一直在。环绕环绕在你周围，尤其是 M X 厅里面可能会更明显一点。呃、然后敦刻尔克就更就更恐怖，就是会把那个音音效音响开的特别特别的吵，就是不断的在强调电影的音音响。我觉得这一切的源头都是从《星际穿越》开始的，《星际穿越》里面那个汉斯季默的配乐啊，还有电影里所有的音效，它都比正常的电影，比他之前的《盗梦空间》那些电影要吵很多，《信条》这些也很吵嘛。然后《星际穿越》，它在当时也算是我高中很深的一个回忆了，因为那个，呃，毕竟，呃，《盗梦空间》没有去电影院看，然后当时新《星星际穿越》应该是电影院看的第二部诺兰，然后看完之后，当时哭得很惨吧，但是后来再看的时候就感觉，嗯，没有那么好哭了。我觉得《星际穿越》就跟。那个《盗梦空间》不一样的地方在于，它不适合二刷，它其实很很好懂，一遍就能看懂。它是一个很线性的故事，然后情感这些也是很普世的。我觉得最主要就在于你第一遍看完《星际穿越》的时候，那种在一百六十九分钟过完了，嗯，我我已经难以形容，就是这个年年份该如何划分了。从墨菲墨菲的角度来看是一，是医生从。Cooper 的角度来说，也也也就是几几年而已了，就是这个电影算是在时间上，就是从荧幕内外有一个很大的、很让人、让人非常惊叹的一个一个一个感觉。然后啊，《星星穿越》的话，就是不耐看。但是《盗墓空间》的话还蛮耐看的，《信条》也很耐看。但是《星际穿越》，我觉得看一遍真的是最最爽的时候。嗯，这两部的话大概就是这样了
2: 。对我来说，就是刚才给我提到，就是《星际穿越》是我对我影响蛮大的一部作品，因为呃，我本身就是其其实，在我的就是在学习电影的生涯中，有两部电影我是看的最多的，一部是《太空漫游》，然后一部是《星际穿越》。就其实我们又要这样对标一下了。又要对标一下了
0: ，<笑>你这个人我跟你讲，<笑>你就是自己的挑事儿，我跟你
2: 说，强行对标，强行对标。但是，但这两部对我影响蛮大的，因为我其实我个人，就是因为我我刚开始看科幻的时候也是看太空题材的作品，就包括包括像阿西莫夫的基地啊，然后刘慈欣的三体这种这种比较经典的太空太空太空科幻的作品比较多，所以这两部对我影响还蛮大的。然后星际穿越，我我我也我也我都记不清看了很多遍了，但是。我记得一四年啊，我还记得很清楚，一四年的十一月份，十一月十五日那天是我生日，嗯，然后当时跟我妹妹一块去看的，然后她给我买的票作为生日礼物，那个然后我当时看了《星际穿越》之后，我这看了 m x 然后坐在第二排，第二排的最左边，我就是抬着头看完，张着嘴就张着嘴抬着头，然后是保持这个姿势从看完到走出影院，就惊讶的说不出话来，哦，所以就是那个片子。就因为我之前很早也把蝙蝠侠三部曲给看过了，包括致命魔术，但是我觉得是《星际穿越》真正打动了我，让我看到了一个无限可能的世界。我觉得这是，嗯，至少在当那个黑洞还有五维空间出空间出现的时候，我觉得就是诺兰所创造的东西已经超越了现实。虽然《盗梦空间》也有这种感觉，但是我觉得《星际穿越》会更加明显一点，因为它已经不再局限于。一个人，他已经上升到了就是存亡之上。虽然最后的落脚点还是比较俗的爱情吧，也不是说俗，就是比较常见的爱。但是我觉得他的整体的格局算是诺兰的作品里面比较，我觉得跟星、跟《黑暗骑士》上是可以匹敌的。就是这个片子将自然和人文结合的很好。然后，然后《黑暗骑士》是在哲学还有观念上面达到了巅峰。我觉得在我的心里面，《黑暗骑士》和《星际穿越》是顺准最高的。然后《盗墓空间》这个片子我也看了很多遍，就是，呃，我是而且前说实话是第一遍看的不太明白，然后就从后来就为了去看了很多解读，然后一遍一遍来。我觉得《盗墓空间》应该算是，呃，他的他他的他是诺兰这么多电影里面试听试听做的最好的电影，我觉得比《星际穿越》还要对最精致，因为《星际穿越》里面还有大量。不不堪入目的动作戏，虽然《盗墓空间》会好一点，<笑>新川里面就就就就马克拔蒙在他们在雪地上打来打去，实在是、嗯、而且最后就是我不忍心看着你死去，然后啊，然后这不然后放下明明可以补刀，<笑>就就是不补刀，就这种行为就很愚蠢，<笑>就是不补刀而已。对对对。然后在《盗墓空间》里面，那我就觉得就各方面都、嗯、都会结合的比较好，当然我我本人是觉得。就是相对于动作片来说，我对于太空冒险更感兴趣一点，所以我心里面星际穿越会更棒一些。然后，然后就看看看哥怎么夸盗梦空间了，留给你说。
0: <笑>开始了，开始了啊！我就控制不住了，我就不能。对，其实就是可能对于我们就学电影的人有一个点，就是如果这个电影让你走上了这条路的话，你会对它有格外的感情分。就是我必须要跟大家就是交个实底，就是我前两天盗梦空间重映，我又去看的时候，其实。他没有再给我当时的那种感觉了，就是这就是也可能是我看太多次了。我每年必看的电影就是《盗梦空间》，我一定要找个非常有仪式感的地方，然后跪着把它看完，就是因为它对我的意义就是让我明白了，原来我们去实现自己去造梦的最好的方式是电影的这个方式。然后在第一次看《盗梦空间》的时候，你会被它的故事吸引，你会被它所谓的梦境世界的这种实体呈现吸引。然后当我学电影之后，当我明白了电影维和的时候，你会被它里面带有的原电影的观念吸引，你会被它去呈现电影和梦境的关联吸引。就是当我们第三遍、第四遍去看的时候，我们最后慢慢明白了，其实真正被植入观念的不是 Fisher， 而是我们观众自己。所以就是《盗梦空间》，它每一次给我看到的时候，我都看到了它的另一层，就是你慢慢明白哦，原来它是如此之深的，让电影跟梦境让电影跟我们自身去产生关联的这样的一种作品的形态，就是这。当然，我们后面看到了很多原电影的概念，包括套层结构也非常的多。你《法国中尉的女人》好像很多很多这样都在做，包括特里弗那时候也在做。但是，没有一个人像诺兰这样，他能够真的用如此实体、如此有想象力的方式去呈现。我经常愿意把《盗墓空间》跟《穆赫兰道》去做比较。但是穆赫兰道林奇在《穆赫兰道》里面，他完全是在去玩弄观众，他是在用他的他所谓的梦的世界，在用他的概念，用他的呈现方式去让观众彻底陷入了他的那个局当中。但是《盗梦空间》不是，《盗梦空间》是我在把你慢慢带入到我的世界里。然后我觉得我一直在夸诺兰的那个点就是，诺兰可以就是我告诉你我的游戏怎么玩，你就是玩不明白。这就是他很厉害的一件事情，所以就是《盗梦空间》于我而言，就是也许到很久很久的以后，就是真的是读了电影之后，你看到了很多大师的作品，包括《星际穿越》。当时在看之前，你知道了他说他自己这个片子对标的就是《太空漫游》和泽敏吉斯的那个超时空接触。然后后来你再去看《超时空接触》的时候，你就会发现啊，其实，在展现五维空间这个概念上，其实它可能并没有像《超时空接触》那么有诗意。因为他其实最后就是用一个非常我们说落地的一个啊亲情的这样的一个核，超时空接触可能更加的去去把这个概念往高了去拔一点。但是实际上在《星际穿越》里面，我真的永远忘不了我当时就是二零一四年的那个年末，然后我坐在那个朝阳大悦城的 IMAX 听的那个电影院的那个那一排，我看完之后我五分钟动不了，就是很夸张啊这件事情。可能大家现在听我像在在在开玩笑一样，就是真的动不了。我当时坐在电影院，我就是。整个人就是被镇住了那种感觉，我就是结束了之后，我看我大荧幕黑已，已经已经不不不滚字幕了，然后旁边那个阿姨已经在让我赶紧滚蛋了，但是我就坐在那，我就动不了，我不知道是什么让我就是起不来，然后我一抬手，我手上全是汗，就是到底是什么能量让你能够去这样去想？然后那那一晚上，我走我走回学校的时候，我脑子里都是那个。不要温柔走进那个凉夜，就是我永远就是我忘不了永远那个太空的那种，那种史诗感，那种浪漫。就是后来当然资料馆重映了很多次《太空漫游》，但是太我我可以斗胆讲一句，就是《太空漫游》给你的东西是更高维的、更高层次的，无论是它的哲思还是什么，它有就是库布里克是站在一个神的角度<笑>在拍一个太空片，但是诺兰是能够把它拍到我们每个人心里的，或许可能像就是。比如说像 Wander 很喜欢太空类型，或者说我们说影迷大家会去讨论太空漫游，但是可能对我而言吧，可能《星际穿越》会更加切身的打中我的那种感觉。就是太空漫游，我会想要去征服他的欲望。我看完之后，会觉得说他妈的， TM, 我一定要弄明白这里在讲什么，我一定要明确，我要要知道，我要去搞明白。但是《星际穿越》是，他把这些东西都消解掉了，不重要。重要的是你看完之后，你就是坐在那儿，你就是动不了，所以。这就是我觉得这两部电影对我影响真的非常的大哈，对啊要说哭了，我的天，<笑>对，就是《盗梦空间》和《星际穿越》哈，然后最后在《信条》之前的最后一部就是我们的《
1: 敦刻尔克》
0: ，然后这部片子也是在国内上映了哈，然后想听听二位对这个片子的看法。
1: 敦刻尔克其实是我最喜欢的一部了，因为他之前的作品总是在他自己的舒适圈里面，敦刻尔克其实是跳出了他的舒适圈，但是。他同时也保持了自己的以往的，嗯，对于时间的理解，对于时间的这种很很多角度的一种叙事方式，就带到了那个敦刻尔克里面。我觉得这是很难得的。敦刻尔克应该是第一部有这样角度的战争片吧？就是，然后同时我感觉诺兰也习得了一些视觉上的风格。敦刻尔克是一个很极简的电影，你在你在你你你,你其实。当他们，当你跟着那个摄影机，跟着主角他们进入那个战场的时候，你根本有一点感觉那个不像是战场，他那个战场太干净了，所有的镜头到后面其实都是以以一种很美的方式在呈现。这个跟一九一七很像，就是他他是呈现的一种神性，那个战场的一种诗意，一种神性，而不是那种现实主义的东西。诺兰之前都是拍现实主义的东西，但是在敦刻尔克这里，他完全上升到了一个新的高度。这这这我真的当时看完《东卡尔克》以后，呃，我当时是在还是在香港看的，而且还专门跳诺兰生日那一天去看，就七月三十号去看的。然后，对仪式感，然后看完之后哇，太震撼了！就而且我之前也没有被剧透嘛，就我也不知道它是那个三条时间线的那个时间长度是完全不同的嘛。然后当时看完之后，我看完也很清晰啊，就是也完全看懂了。第一是看懂了，第二是感觉很震撼，第三我真的是感觉诺兰他的风格有在改变，然后也有把自己的东西跳到一个完全不同的领域里面，就是跳出舒适圈嘛。但是就很遗憾，为什么信条又回去了？所以也可能，也可能是他，真的就跟前面说的就玩票吧，就是想回去再探索一下曾经熟悉的那片土地，这样然后。嗯、呃，敦刻尔克让我看到了诺兰电影的未来，对，但是信条紧接着抹杀了这个未来。
2: <笑>我我我没有他那么极端，我我觉得完全他，他这诺兰刚刚五十岁，这还有的是创作年龄啊，所以我倒完全不怀疑。而但是而且敦刻尔克，我个人觉得。敦刻尔克相比于诺兰之前的作品，它最大的特征就是收敛，它收敛了很多。我觉得这也是为什么他能他能得到影评人的青睐，就是很多影评家就是诺兰巴不得告诉你，老子就是牛逼，然后他就不喜欢，就是影评人大家都知道嘛，包括很多做电影的人，我就是看不惯你觉得自己很牛逼的样子。然后诺兰一收敛，嗯，大师大师的气息就出来了，我就有这种感觉。然后对我个人而言，我觉得诺兰的所有片子啊，所有片子里面这是唯一一部。诺兰主动去留白的片电影，就是他去留白，而不是隐瞒很多东西。他是在隐瞒，但是在《敦刻尔克》里面，他留白了，他是真正的把留白技巧给用出来了。所以这是他作品里面算是非常特，就算是蛮特别的一个，也是某种意义上升华了他的艺术艺术创造力的一个人。就是说我不仅可以拍那些很花哨的，我也可以拍一个很有意境的电影。这是对,对对，我觉得《敦刻尔克》他最大的特点就是他的意境上，在意境上，而且另外一方面，他对于二战片本身这个已经被拍。拍拍的拍烂了的片种又有了新的开开拓的价值，开拓的意义。所以我觉得，对，我觉得我就就是对对敦克尔克的评价也蛮高的。然后呢，至于就是信条会不会把这种期待，我觉得完全不至于，很正常的一件事情。就是嗯、呃，因为我我我我对于诺兰来讲，我是建立在一个就是放在已对诺兰已经不需要去证明什么了，他不需要跟任何人去评价。虽然我们现在还说他可能。比不上希区柯克，比不上库布里克啊！当然，历史上也没几个人能比得上他们。但是在在我们这代人的心目中，就是我们这些深受他影响的人来说，他给我们的，就凭他早年的，比如说早年他之前的《黑暗骑士》、《一直盗墓空间》这些作品，他已经，我觉得他已经完成了他剩下的巅峰。剩下的时间就是看他还能维持多久，而不是我倒不期待他去抄越什么。我觉得，我觉得，就是对于视听语言，对于蒙太奇来说，他已经摸到头了。他再怎么做，他的剪辑也不会更加的，会比之前的东西更加花哨了。所以，我如果要有期待的话，如果有一天诺兰去做游戏了，那我会非常的期待；或者是说诺兰去做电视剧了，像雷德里斯科特那样，那个斯科特的新剧嘛，已经在变了。就是他如果换一个载体，换一个，就是不要把时空局限于两个小时、两三个小时之内，不要把时空局限于二维的平面之上。那我会还会有更多的期待，否则的话，我认为就是到到敦刻尔克为止，诺兰已经完成了他在电影艺术上的就是巅峰。我到就是他接着再拍也也不可能，也就是下一个信条，然后信条的新版本也我也不太指望能有什么新东西了
0: 。其实我觉得真的就是你看为什么乔纳森·诺兰后来去拍《西部世界》了，《西部世界》那个其实早在上世纪七十年代其实拍过一个电影嘛，然后大家如果看那<对>电影就知道那个电影其实<对>七几年有一个。就是完全没有拍出西部世界的电视剧的那种我们说旷野的那种感觉，或者那史诗的感觉，就是完全跟其实
2: 其实,其实有很多故事对，都是设定好、<对>设定好，<对>是好就是其实
0: 。我觉得诺兰当然，我觉得诺兰是不可能的。他他如果那么坚坚持的去维护影院的那个底线，他应该是不会去拍电视剧。但是你像芬奇啊、斯科特啊，其实都在做，就是也不是说。不不不行哈，我觉得这个一会儿我们讨论到诺兰那个畅想的地方，再再再聊也可以。就是可能敦刻尔克吧，就是是刚才二位讲，他其实就是颠覆了我们看过那种战争类型片，就是他跟《拯救大兵瑞恩》那种，或者是跟《赎罪》里面那种长镜头的那种那种敦刻尔克是完全不一样的。你没有他，几乎没有台词，看不到敌人，然后一周一天一小时的错位时间里面，其实是完全不同的三波人，但是他能够让你看到，就是他的选择之下。那些战场当中被摧残的和对抗的那些人的样子，就这个是我觉得很不一样。就是我们战争片子展现奇观，我们展现那种两军的对抗，但是诺兰关注的是人本身。所以为什么我很对他那种所谓的人文关怀，我觉得很突出的点就在这儿，就是他的那个所谓震耳欲聋那种音效的设计，和这个片子里面那种无法让人松懈的叙事节奏，是能够让你完全入梦的一个状态，就是。刚才还有人，就是有朋友给我吐槽说，那个觉得《信条》太吵了，就是《信条》的这种吵，我觉得跟敦刻尔克那种吵就不是一种吵。敦刻尔克的吵是那种你一开始你就把你扔进去，然后你就在其中，你感觉你感觉你马上就要被打死了一样。但是《信条》，你当那个主人公跑起来，他一定不会死<笑>，就是你会担心敦刻尔克里面的那个主人公他会。随时牺牲，因为我们可能就是那个人。而且，其实敦刻尔克反而是让我觉得会可以对抗，就是<笑> Wander 所说的“游戏”的那种概念。就是敦刻尔克其实给你呈现了一种，就是它是影像化的表达的方式。就是诺兰点都太精妙了，他每一个让你听到的、让你看到的那些点，就是游戏里你可能会忽略，因为你自己选择视角的时候，你可能没有办法去那么精妙的选择到。但是敦刻尔克就是可以让你。你就是没有身份的这些人，但是你就能够跟他们感同身受，这是电影的那种独特的沉浸感，而不是游戏的沉浸感。所以这可能是我觉得《敦刻尔克》啊有点不太一样的地方哈
2: 。在我们谈话前，嗯、信条已经跌破了八分，变成了七点九
0: 啊。信条已经七点九了是吗？我们对我们明节目，我们节目明天放的时候，估计可能就七点八了。就是哎呀，不要啊，<笑>不要啊<笑>。对，但是我我觉得这个事儿还是刚才就是温姐说挺好的，就是不要把这个电影导演就给画死在这儿了就不要说什么跌下神坛啊，人家本来就还没到顶呢，对吧？就是我觉得就真的是没有几个人是库布里克的，没有几个人拍一部成一部的，也也不是每一个人都像制片厂当年的比利怀尔德一样，什么类型都玩儿得明白。就是诺兰还他才他才年过半百啊，他还有那么多年，你想想你现在。你斯皮尔伯格、卡梅隆到现在还在拍，他们都七八十，你卡梅那个斯皮尔伯格都八十岁还在拍《头号玩家》呢，对吧？那你说诺兰他还有多少多少可以去开发的东西？只要他就是好注意身体，就是没有问题。我觉得就是这个，所以不要去，我觉得真的是不要把一个导演去画死，说你就跌下神坛啊，从今天开始你怎么怎么样，就是永远有可能性，他的可能性在未来嘛。我觉得这个是挺好一件事儿啊。